0: J'attendais que le temps passe, renversé dans un fauteuil de dentiste incliné en position horizontale, les yeux perdus sur le faux plafond de polystyrène, les pieds en l'air, et je mordais dans une pâte à base d'alginate au goût de fluor qui durcissait contre mes dents. Le tohu-bohu du boulevard me parvenait de loin, la jeune praticienne debout derrière moi faisait teinter les ustensiles sur sa paillasse et je pistais un filet de musique orientale dans ce petit chaos primitif pendant que s'accomplissait la prise d'empreinte. J'avais donc la bouche pleine et me concentrais pour ne pas déglutir quand la dentiste s'est approchée de moi pour tendre sous mes yeux son téléphone portable. Regardez c'est une mandibule humaine du Mésolithique. On l'a retrouvée dans le 15e, rue Henri Farman, en 2008. À l'écran, éclairé sur fond noir tel un objet précieux, j'ai reconnu distinctement une mâchoire, un ossement qui comptait encore quatre molaires dans leur alvéole et dont le menton, saillant, exprimait quelque chose d'un appétit, une force, une volonté de bonnes dents, même si usées. Très important, la mandibule, a continué la dentiste d'une voix flûtée tout en glissant le téléphone dans la poche de sa blouse. C'est le seul os mobile de la face et parler, manger, bien voir ou même se tenir debout en équilibre, tout cela la concerne. Notre organisme est suspendu à cette balançoire. J'ai fermé les yeux. Depuis quelques mois, des vertiges, des migraines me pourrissent la vie. Surviennent n'importe quand, font effraction sans crier gare, les céphalées plutôt en fin de journée. J'essaie de repérer des points communs dans leur éruption, si c'est le manque de sommeil, un abus d'alcool, une contrariété. Mais je ne trouve rien et suis devenue une femme osagée, vulnérable, précaire. Hier encore, au beau milieu de l'après-midi, alors que j'étais attelée à la traduction urgente et mal rémunérée des sous-titres d'une saison entière de la série « Out into the open », six adolescents en fugue survivent dans une forêt de l'Oregon, la douleur a frémi dans ma tempe, furtive d'abord, quasi clandestine, mais sournoise, et capable, je le savais d'expérience, de m'enflammer la tête d'une seconde à l'autre, L'appartement baignait pourtant dans un silence épais, chargé de la résonance que prennent les lieux familiers aux heures creuses quand ils sont déserts, désactivés, semblables à des camps de base abandonnés et que s'y dressent, à les contempler longuement des formes indéchiffrables, des reliefs inconnus, de drôles de traces. Et vingt minutes plus tard, j'étais allongé dans le noir, « On y va ?» La dentiste a regardé sa montre, a réajusté son masque bleu sous ses yeux perçants. J'ai ouvert grande la bouche et elle s'est penchée sur moi pour procéder au démoulage de ma mâchoire supérieure, remuant avec force le manche de la cuillère de métal enfoncée sous mon palais. Sa vigueur m'a surprise. J'ai cru que mes dents allaient se déchausser. Puis elle a sorti l'empreinte et l'a longuement examinée, l'orientant dans la lumière sous tous les angles avant de hocher la tête, satisfaite, tandis que je crachais de petits cailloux des grains de pâte rose dans un bol. Super. Maintenant, on va faire la même chose avec l'arcade dentaire inférieure. Elle a évolué dans la pièce, souple dans ses baskets rouges, des marches digitigras, des tailles fines de danseuse, la tresse en métronome, puis elle s'est perchée sur un tabouret à côté du fauteuil, a préparé sur sa tablette une autre dose d'alginate coupée avec de l'eau, concentrée, alors que je m'essuyais le menton avec du sopalin. C'était où la mandibule préhistorique, me suis-je entendu demander les mots franchissant mes lèvres tels d'autres petits cailloux d'ultime grains de pâte rose. On va regarder après. Elle s'est levée, a réenfourné dans ma bouche le porte-empreinte bien garni, une purée d'une texture crissante, puis j'allais écouter se rincer les mains dans l'évier avant de me répondre de savoir clair. C'était rue Henri Farman dans la zone de l'héliport de Paris métro Ballard mon regard a recommencé à errer vers le faux plafond j'ai visualisé le méandre de la Seine à hauteur de Boulogne les îles le boulevard périphérique tandis que ces trois noms Farman, Héliport Ballard des noms à prise rapide aussi résonnaient dans mes tempes Réimposant ce quartier où vivait Olive Formose, son appartement où j'étais venu passer trois jours l'année de mes 13 ans, et progressivement, le carroyage de dalles en frigolite au-dessus de moi, son relief floconneux, aérien, n'a plus dessiné qu'une vaste confluence, une zone de rencontres et de troubles où les souvenirs formaient des tourbillons semblables à des baïnes. Je l'appelais parfois Tante Olive, elle n'aimait pas ça. Olive Formose n'était pas ma tante, mais une amie de ma mère partie vivre à Paris après la mort de son fiancé dans un accident d'hélicoptère survenu en Rade du Havre. Je devais avoir trois ou quatre ans. D'elle, je savais qu'elle habitait seule, qu'elle n'avait pas d'enfants et travaillait pour la télévision. Peu de choses en somme, mais des données puissantes. La tragédie, le show business, la solitude... Des choses qui esquissaient les contours d'une figure féminine intrigante, intime, quoiqu'on ne peut plus, étrangère au monde qui m'était familier. Olive ne venait jamais nous voir, elle écrivait peu, elle téléphonait rarement. Pourtant, chaque année, ma mère filait à Paris passer quelques jours avec elle et jamais ne manqua ce rendez-vous qui devait certainement lui demander. Je m'en rends compte à présent de négocier son absence avec mon père et pas mal d'organisations, mes frères devenant intenables la veille de son départ et moi molle, lointaine, pas mécontente de la mettre en difficulté. Mais un jour de novembre, à la Toussaint, c'est moi qui pars. Je traverse la gare du Havre comme une reine vêtue d'une gabardine de laine Bordeaux ceinturée à la taille, d'un jean Lévis et de baskets neuves. Je serre les poignées d'un sac de voyage en toile apparemment de cuir et je ne jette pas un regard à ceux de ma fratrie qui m'ont accompagnée envieux, tordus. Sur leur sort, tandis que je m'échappe Au bout des rails, Olive est là, Plus petite et plus vieille que dans mon souvenir Vêtue d'un pantalon à pince, d'une veste kimono en prince de Galles, Coiffée d'un béret noir Lèvres rouges, elle me sourit La tête penchée sur le côté, je sens qu'elle m'examine Tu es grande pour ton âge La nuit tombe Nous partons en métro « Je mémorise le nom des stations de la ligne, puis celle terminus, une brasserie place Ballard, j'espère que tu as faim. Les lumières ricochent sur les tubulures dorées, je ne la quitte pas des yeux, le serveur a un bec de lièvre et l'appelle Miss Olive. Je prends une entrecôte frite et une mousse au chocolat, elle dîne d'un œuf poché et d'un Irish coffee. Après quoi nous sommes collés dans l'ascenseur étroit le deux pièces au dernier étage est ouvert sur le ciel nocturne et la scène miroite au loin. Olive se sert un whisky et appuie longuement son front contre la baie vitrée. Je suis contente de te connaître. Il y a un sac de couchage sur la banquette du salon. Des faisceaux lumineux balayent le plafond. Des auréoles bleutées se déplacent sur les murs. Je dors à la belle étoile. Out into the open. Et dans la nuit... Dans la nuit j'entends les hélicoptères L'appareil avait explosé à l'instant où l'une des pales du rotor avait touché la surface de l'eau, et son fiancé qui pilotait s'était désintégré dans l'atmosphère. La matière de son corps pulvérisée, disséminée à la surface de la mer, abolie dans la manche opaque, chaleur et poussière. Je la surprenais parfois qui suivait des yeux le vol des engins de la sécurité civile au-delà du périphérique et parlait seul laissant sur la vitre un halo de buée, je me demandais si elle entendait une voix. « Ohé Les trois minutes sont passées, on démoule !» J'ouvre les yeux sur le ciel de polystyrène où dansent les hélicoptères. La dentiste est penchée au-dessus de moi, très proche, son pendentif, un petit canoë kayak en métal doré pendule au bout de mon nez. « C'est bientôt fini, je vais vous libérer !» Plus tard, elle remplit différents formulaires informatisés et je balais son bureau du regard, m'arrête sur quelques moulages dentaires rassemblés dans un coin entre les stylos publicitaires et autres goodies de laboratoire, aussitôt troublés par ces étranges répliques de plâtre bleu, rouge, gris, par ces mâchoires humaines esselées et mutiques comme prélevées de leurs squelette, dont certaines, grandes ouvertes, semblent crier à gorge déployée, quand d'autres, crispées, serrent les dents. D'un geste machinal, je commence à me masser la mâchoire. Les doigts sur mes tempes malaxent la rotule de l'articulation. Ils palpent l'os du menton, remontent à la base de l'oreille, ils pétrissent mes joues. La dentiste évoque un prochain rendez-vous et l'intérêt éventuel d'un scanner temporomandibulaire. Mais sa voix est lointaine désormais, et je ne parviens plus à détourner les yeux de ces reproductions de stucs si précises, si détaillées, qu'elles se lestent de présence, chacune corrélée à un être singulier, à un individu qui, anxieux peut-être, était venu s'allonger ici, sur ce même fauteuil, avec son problème de bouche. Je déchiffre à présent les noms et prénoms inscrits au crayon, à papier, à même les socles des moulages. Et je me souviens que l'étude des dents, qu'elle s'applique à des cas isolés ou à des catastrophes de masse, est parfois la seule possibilité d'identification formelle aussi fiable que les empreintes génétiques ou digitales. Olive, vêtue d'un fin cardigan vert bouteille, qui laisse voir ses clavicules et la palpitation de son cou fragile. Il n'a pas eu de sépulture. On n'a rien retrouvé qui puisse l'identifier. Aucun reste. Pas même une médaille. Pas même une dent. La consultation s'achève et je m'apprête à lever le camp. Je ne vois pas ce que la dentiste regarde sur l'ordinateur, mais son expression change. Elle fronce les yeux. Ses doigts cliquent sur la souris et son visage s'éclaire lorsqu'elle fait pivoter vers moi l'écran où revient la photographie de la mandibule, la grande relique. Et nous lisons à haute voix, proche soudain, épaule contre épaule par-dessus son bureau, sur les berges d'un ancien bras de la Seine, des nomades, les derniers chasseurs-cueilleurs de la préhistoire établissent leur campement. Des haltes de chasse. Des bivouacs. À plusieurs reprises, ils s'arrêtent là. Ils traitent le gibier, découpent les viandes, grattent les peaux, taillent les pointes de flèches, abandonnant derrière eux des traces que des archéologues à genoux mettent à jour dix mille ans plus tard, durant des mois... « Déchets de silex et de grès, vestiges phoniques, indice d'un foyer et, à l'écart, isolé près d'un fragment de figue mûre, cette vieille bouche par terre avec ses quatre dents, cette hausse humain qui insiste, ce débris dont rien n'est venu à bout, ni la terre, ni le fleuve, ni même dix mille années d'occupation du sol et de conquête du ciel. » On ignore si elle est liée à une sépulture. Devant cette mâchoire sans voix, je me suis demandé comment parlaient ces hommes et ces femmes de la préhistoire. J'aurais voulu les entendre. Aujourd'hui, à la place du champ de fouille de 2008, il y a un centre de tri de déchets ménagers. La dentiste s'est relevée, elle a contourné son bureau et j'ai accompagné son mouvement, synchrone et bien d'aplomb. Une fois sur le seuil de la pièce, elle m'a répété qu'une mauvaise occlusion de la mâchoire pouvait tout à fait être à l'origine de mes migraines, de mes vertiges, et m'a tendu une main que j'ai saisie sans y être, et monté de nouveau par ses gueules de plâtre repoussées dans un coin du bureau, par ses bouches muettes et fragiles, semblables à des boîtes à clapet mal ajustées, et pensant à la mienne qui ne fermait pas correctement et les rejoindrait bientôt. Un oiseau léger. Vers la fin du repas, les phrases ont commencé à chuter comme des pierres dans les assiettes et les milliers de chuintements, à un frais sonore que produisent deux personnes dînant dans la cuisine d'un vieil appartement, raclement de couverts contre la faïence, craquement des chaises de paille, glou, -glou de l'eau versée dans les verres, bruit des corps. Ces sons ont progressivement envahi la pièce. Des changements de tonalité acoustique qui annoncent désormais que Lise s'apprête à évoquer sa mère, et d'instinct, je me suis rétractée. De fait, je l'ai vue poser calmement ses couverts, s'essuyer les lèvres, se pencher en avant... Et tendre vers moi son visage que façonnait la lumière indirecte du spot et peut-être aussi la figure de rose à qui elle ressemble parfois de manière troublante, bien que fugitive. Elle a capté mon regard avec une telle intensité que plus aucune esquive ne m'a été possible. « Papa !» J'ai perçu la fébrilité de sa voix, contrôlée mais audible, et l'excès de solennité qui signale l'imminence d'une déclaration. « Papa, je voudrais que tu effaces la voix de maman sur le répondeur du téléphone. » Un courant d'air glacé est passé devant moi et j'ai chaviré contre le dossier de la chaise. Durant quelques secondes, je me suis senti comme un homme debout sur une rivière gelée qui soudain craque et se morcelle, les lignes de fracture s'étoilant à toute vitesse autour de moi, filant à perte de vue. Les yeux de Lise ne me lâchaient pas, tandis que le silence montait entre nous de plus en plus épais, de plus en plus véhément. Alors, elle a posé sa main sur la mienne, puis elle a répété plus lentement « S'il te plaît, fais-le. Arrête avec ça. » Après quoi, elle s'est levée pour débarrasser la table et m'a tourné le dos, les mains bientôt plongées dans l'évier, me signifiant de la sorte que ce dîner et cette conversation étaient terminées. Over. Mais moi, je n'en avais pas terminé avec elle, ni d'ailleurs avec la voix de sa mère. Cette voix que l'on entend effectivement sur le répondeur du téléphone de l'appartement, bien que ma femme soit morte il y a aujourd'hui cinq ans, un mois et 27 jours. Aussi, prenant appui sur la table, me suis-je dressé à mon tour et j'ai crié « Non !» Un nom rond et distinct aussi dense et mat qu'un plomb tiré à la carabine sur un stand de foire. Lise a sursauté en laissant échapper un son aigu, incontrôlable. Les couverts qu'elle a lâché ont rebondi sur le carrelage dans un fracas de métal. Puis elle s'est cramponnée à l'évier, tête baissée entre les épaules, le cou tendu, les omoplates saillantes sous son pull de coton pastel. Elle respirait fort. Je pouvais la voir reflétée dans la fenêtre devenue miroir à la nuit tombée. aux pierres closes, bouche ouverte les commissures d'élèves tremblant de colère. « Ma fille aimante et réfléchie, ma fille dure. » Ce n'était pas la première fois qu'elle me faisait cette demande et elle n'était pas non plus la seule à me la faire. D'autres tournaient souvent autour du pot, finissant par avouer qu'ils trouvaient troublant d'entendre la voix de Rose sur le répondeur. Troublant, euphémisme tordu, indécents ou morbides eussent été selon eux bien mieux ajustés, mais ils n'avaient pas le courage de prononcer ces mots, certains de me ménager quand moi, certes, je ne les ménageais pas. La douleur de la mort de Rose, prolongée au-delà de toute bienséance, pulvérisant les limites que lui fixait la norme sociale et la bouillie psychologique des magazines, célébrant le bien-être et la santé morale, cette douleur donc, mais peut-être aussi le désir que j'avais de tenir rose au creux de mon oreille, irréductible, incarné, tout cela leur faisait désormais offense. L'interruption de la voix des morts dans le monde des vivants défait le temps. Elle implose les frontières. L'ordre naturel se détraque et la voix enregistrée de ma femme tenait toute sa place dans cette confusion. J'avais beau arguer de ma souveraineté sur le vieux répondeur de mon domicile, de l'intimité de ma relation avec elle, avec sa mort, avec sa voix, Lise ne manquait pas de me rétorquer que mon répondeur était un espace ouvert à tous, un intermédiaire social. « Tu ne vois donc pas que tu passes pour un fou » a-t-elle murmuré du fond d'un puits de tristesse et quand enfin elle a fait volte-face son visage était si proche du mien que je pouvais me voir dans ses irises baignées de larmes. Bonjour, vous êtes chez nous, mais nous n'y sommes pas. Laissez-nous un message et nous vous rappellerons. Tel un oiseau léger, la voix de Rose a circulé dans la pièce obscure, elle a frôlé les murs, les fenêtres, les étagères, elle est entrée en expansion dans l'espace conservant en fin de bande assez d'énergie pour produire une étrange vibration, comme si elle s'éloignait sans s'éteindre, comme si elle s'estompait, mais sans disparaître tout à fait. Rémanence mystérieuse du fading. Les et moi sommes repliés dans le salon éteint, d'elles deux aveugles en canoë ramant contre le courant, assises par terre en tailleur, Lise a attendu la fin du message, la tête basculée en arrière, les yeux au plafond. C'est la première voix que j'ai entendue, a-t-elle dit, très calme, comme si elle prononçait ces mots depuis les profondeurs d'un songe. Je la reconnaissais avant de naître, je la distingue entre mille. Et moi, je me tenais aux accoudoirs du fauteuil et j'étais tendue dans l'écoute. Alors, Lise a levé une main contre sa tempe et le regard orienté vers le sol, elle a scandé. Je l'ai dans l'oreille, cette voix. Elle ne m'a jamais quittée. Elle ne s'est pas effacée. Et je n'ai pas peur de la perdre. C'est la sienne. À cet instant, les phares d'une voiture qui sortait du parking de l'immeuble d'en face ont éclairé la pièce d'une lumière très jaune. Le plafond a semblé s'arrondir comme une coupole, plus vaste, plus sonore. Et dans cette lueur mobile, j'ai vu mon enfant se redresser, brusquement ramené à la douleur, et d'une seule traite en trouver l'accès. Elle a dit « Sa voix enregistrée est au présent pour toujours, mais c'est un autre présent, un présent où sa mort n'a pas eu lieu » un présent qui ne coïncide jamais avec celui de ma vie et ça me rend dingue et ça me fait mal. Après un laps de temps, elle a repris, déchirante. Contrairement à ce que tu penses, mon chagrin s'intensifie chaque fois que je tombe sur ce message. Je finis par ne plus appeler chez toi par peur de l'entendre. Pense aux autres. Efface-la. « Bonjour, vous êtes chez nous, mais nous n'y sommes pas. Laissez-nous un message et nous vous rappellerons. » Le soir de la mort de Rose, au retour de l'hôpital, j'étais assis à cette même place, déjà dans la pénombre. À la première sonnerie, quand j'ai entendu ces mots « Vous êtes chez nous, mais nous n'y sommes pas », j'ai tressailli comme si de ma vie je n'avais entendu de vérité plus nue. Oui, oui, nous n'étions pas là, nous ne le serions jamais plus. C'était fini. Le téléphone a sonné jusque tard dans la nuit, mais je n'ai pas décroché. Pas une fois, je voulais entendre revenir cette voix unique au monde, cette voix qui contenait rose tout entière, matérielle bien qu'impalpable, physique comme seule une voix peut l'être. Mais à l'aube, après tant d'écoutes, autre chose a remué en moi. Oh, j'ai imaginé que la voix de Rose avait décampé in extremis du corps qui l'abritait qu'elle s'était sauvée avant qu'il ne devienne cette dépouille froide occultée d'un drarech qu'elle s'était sauvée pour revenir ici et que ce nous perdure et continuer réactivé à chaque écoute dans un présent infini sa voix lui survivait sous une forme enregistrée inusable, sous la forme d'un oiseau léger. Et au matin, j'ai réalisé qu'il n'existait aucun autre enregistrement de la voix de Rose. Et je l'ai gardé. Bonjour, vous êtes chez nous, mais nous n'y sommes pas. Laissez-nous un message et nous vous rappellerons. Dès les premiers mots prononcés, la scène se réimpose veille de départ en Grèce urgence d'un répondeur en marche rose en jean et t-shirt à rayures pieds nus et ongles fêles, lunettes rondes et modes d'emploi ouverts sur les genoux suivant étape par étape la marche pour enregistrer l'annonce essayant quelques formules laconiques ou ampoulées, et finissant par stabiliser cette phrase dont elle conserve la première prise c'est une voix claire et dorée une voix d'île grecque en juin une voix dilatée dans un souffle la voix d'une femme sur le départ. Oh, Pourtant, ce n'est pas ce souvenir que je veux faire revenir quand j'appelle chez moi, parfois du bout du monde, parfois au cœur de la nuit, simplement pour me connecter l'espace d'un instant à cette sonorité si réelle. L'écouter accueillir les messages en prononçant ce « nous » inoubliable. C'est ce que j'ai répondu à Alice qui attendait que je parle à mon tour et s'était rapprochée à présent, avait, poté, avait posé la tête sur mes genoux. Ses cheveux blonds et fins créaient une auréole claire dans l'obscurité et son oreille était délicate comme le nid d'une mésange. « Ce que je recherche », lui ai-je dit, m'efforçant moi aussi de poser des mots simples sur l'émotion si complexe, qui me traverse chaque fois. Ce que je recherche, ce que je recherche, ce que je recherche, c'est la sensation de sa présence. Rose est là, simplement. Bien sûr, je sais que cette voix n'est pas rose, qui est morte et ne reviendra plus. Mais elle est pour moi une manifestation de rose vivante, ce jour où elle a enregistré ce message radieux, à la veille de partir en vacances. L'absence de Rose est-elle trop dénidréelle Elle a même fini par conclure l'autre jour que je cherchais à garder les morts en vie. Et j'ai aimé cette expression. Je reconnais qu'elle est juste. Pourtant, cette « elle » qui continue de porter les espadrilles de sa mère, ce trench coat mastic qui lui donnait l'allure d'une passagère de la nuit, ses chemises d'homme et même ses gants, c'est elle qui furette dans ses traces. Depuis quelque temps, elle parle de refaire le dernier voyage de Rose qui partait seule, plusieurs semaines, chaque année, avec carnet, crayon et appareil photo. C'est elle qui parle de prendre les mêmes trains, de faire escale dans les mêmes lieux, de contempler les mêmes paysages. Je finirai par déceler ma propre trajectoire, dit-elle. Bien que cela me bouleverse, je l'encourage. Ces mouvements, ces actes qui continuent de tisser les liens entre les vivants et les morts, au-delà des cimetières, au-delà des urnes oubliées dans l'obscurité des niches, au-delà des dates anniversaires et des cadres qui exposent les photographies des défunts sur le mur des maisons, à la vue de tous, ces gestes concrets qui demandent de se hisser en secret à hauteur d'absence me semblent toujours plus affranchis et surtout plus antalgiques que la pénible abstraction du deuil.
1: Lise
0: a pleuré en silence, longtemps, et j'ai pleuré avec elle, ma fille unique, cela ne nous était jamais arrivé l'un de nous deux gardant toujours les yeux secs sans doute pour mieux guider l'autre mais j'ai su alors que je pouvais le faire remettre le temps en ordre que le moment était venu de soulager ma fille en redevenant celui qui ne saurait davantage passer pour un fou. Tout est allé très vite. Je me suis levée d'un bond et j'ai marché vers le répondeur, braille à index tendu devant moi, sur le point d'enfoncer le bouton rouge, prêt à effacer la bande en une seule pression, mais à cet instant, prise de court, Lisa crié, Attends !» Sa voix m'a rattrapé Just in time » et j'ai vu sa silhouette sombre qui agissait dans le noir à toute allure. Elle a saisi mon portable sur le bureau, elle a frappé le code, la date de naissance de Rose, elle a allumé le dictaphone, elle a mis en marche le répondeur, et la voix de Rose s'est élevée dans la pièce. Elle a voltigé de nouveau le long des corniches, au ras du sol, devant les fenêtres, elle a plané longtemps, et Lise l'a enregistrée. Migrant du répondeur vers la mémoire de mon téléphone, cette voix devenait une archive ». Après quoi, Lise a fait exactement la même chose avec son propre portable. C'est pour moi, a-t-elle mémuré, concentrée, les iris miroitant sous ses paupières de bronze. L'instant d'après, dans mon oreille, l'enregistrement de la voix enregistrée de Rose, cette double capture, était devenue tout autre chose. Une femme, sur le départ, y annonçait notre absence et faisait entendre sa vibration lointaine depuis ce salon nocturne où nous avions parlé côte à côte « Lise et moi » et pleuré ensemble. « Tu peux effacer le répondeur. » Lise me regardait dans le noir, le téléphone posé sur son plexus solaire. J'ai appuyé sur le bouton rouge, j'ai libéré l'oiseau léger. After. Cette capsule de bière qui roule dans ma bouche, cette couronne de métal cabossé, déformée d'un coup de mâchoire. Son pourtour dentelé de pointe, le recto poli, émaillé sous ma langue, le verso râpeux. Et cette façon qu'elle a de prolonger son goût de petite monnaie tiède, de faire durer sous mes lèvres ses arônes de foin et de boulon, de rappeler l'amertume. Cette pièce d'or Heineken frappée d'une étoile rouge qui valdingue contre mes dents et que je colle sous mon palais tel une hostie clandestine. Il est midi, la prairie craque, il règne un grand silence, le ciel est sillonné de photométéores. je traîne un grand sac poubelle de plastique noir, et devant moi, l'herbe aplatie, piétinée, creuse une surface plus claire dans le couvert végétal, une vaste cuvette où les pierres qui cette nuit cerclaient notre foyer sont encore chaudes. C'est dégueulasse ici. Paquet de chips éventrés, bouteilles de bière, canettes et packs de jus, carton à pizza maculé de graisse et de fromage fondu, tranches de melon, noyau de cerise, mégots en quantité, marshmallows tombés dans la poussière, un élastique rose, un t-shirt roulé en boule qui pue vomit, des paquets de tabac vide, des cailloux calcinés, et ce gros tas de cendres floconneux, grisâtres, constellés de copeaux de charbon. Oh, la nuit dernière, nous étions une quinzaine en cet endroit, à nous rouler dans l'herbe, à danser autour du feu, à boire et à fumer. Certains ont joué les astronomes et nommé les étoiles en suivant de l'index le tracé des constellations, quand d'autres se sont pelotés tranquilles. On a chanté sans honte, mais surtout, on a crié des cris qui ne ressemblaient pas à ceux que nous poussions dans les concerts l'été sur le foirail, à se brailler dans les tribunes des stades les jours de match ou dans les autocars du retour les soirs de victoire, des cris qui ne cherchaient pas à faire bloc, à élever un massif compact qui occuperait l'espace, affirmerait sa puissance. Des cris qui n'avaient rien à voir non plus avec des cris de joie. De cela, je suis certaine, nous étions soulagés, nous étions déchirés, nous étions dévorés par la trouille, mais nous n'étions pas joyeux. du Bac les listes affichées sous le préau en fin de matinée et les premiers cris qui montent des piaillements excités aigus impatients ceux parmi nous qui se précipitent et ceux qui restent à l'arrière qui prennent le temps de finir une cigarette ostensible et moi dans tout ça Prise dans le mouvement de la foule, écrasée contre les bordereaux, souffle coupé, le nez au ras de la feuille, l'index qui glisse sur chaque ligne, les yeux qui coche de patronyme en patronyme, et soudain, ce drôle de braillement qui vrille dans ma gorge. Le broie qui s'amplifie, les prénoms que l'on appelle, que l'on répète plus fort dans les téléphones portables, les parents, les mères, à l'écart sur le parking qui attendent au volant des bagnoles, le soulagement, les larmes, et colportés d'une bouche à l'autre, la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif. Je l'ai, tu l'as, il l'a, nous l'avons, vous l'avez, ils l'ont. Puisque finalement, tout le monde l'a eu dans la bande. Hormis Max qui a touré arrêté en avril, et Vince pour qui tout cela est une vaste connerie. J'ai franchi les grilles du bahut à vol, à, et filé à vélo sans me retourner. Cinq kilomètres sur cette route plus familière encore que la voix de ma mère et qui soudain s'est dérobée, distante, telle une image pelliculée sous un film transparent. J'ai pensé que c'était la dernière fois que je faisais ce trajet, que je ne le ferais jamais plus. Mais au lieu d'exulter, bouche ouverte, de décoller comme une fusée, bye bye la compagnie, quelque chose se formait dans le fond de mon larynx, un accroc, une rayure. J'ai cru que j'avais avalé un insecte et je me suis même arrêtée pour cracher sur le bas-côté de la départementale. Plus tard, chez moi, il n'y avait personne, j'ai bu longuement au robinet, Plongé dans l'évier, puis j'ai renversé la tête au plafond pour une série de borborigmes. Je voulais retrouver ma voix claire, cette voix de bachelière qui s'apprête à partir. Renverser la tête au plafond pour une série de borborigmes. Je voulais retrouver ma voix claire, cette voix de bachelière qui s'apprête à partir. Mais alors, au lieu de sortir sur la terrasse et d'attendre au soleil en fumant la cigarette tendue derrière l'oreille, star du jour, je suis montée dans ma chambre. J'ai tiré les rideaux et me suis couchée dans mon lit en position fétale. Je frissonnais, l'œil ouvert et dans la pénombre bleutée, ma chambre, elle aussi, m'a paru bizarre. Les murs reculés, lointains, C'était la chambre de la fille que je n'étais déjà plus, que j'avais cessé d'être. Et c'est ainsi recroquevillée que ma mère m'a trouvée à son retour vers midi. « Qu'est-ce qu'il y a Tu viens ?» Je me suis redressée. J'ai répondu que j'avais eu un coup de pompe, le stress, la pression des résultats. Mais je mentais. Le bac, j'étais sûre de l'avoir. Et je suis descendue. Tous les trois dans la cuisine. La bouteille de champagne débouchée sur le plan de travail. Mon père, ma mère et mon frère Abel qui soudain a voulu dire quelque chose. Me porter un toast, marquer le coup. Si bien que nous nous sommes raidis et avons fait silence, les yeux posés sur lui, attentifs. Ma mère étonnée mais radieuse qu'il prenne cette initiative, qu'il s'embarque dans une proclamation solennelle. Abel s'est mis en position, il a levé son verre à hauteur de joue, et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'il s'était changé, qu'il avait revêtu une chemise propre, 13 ans, paraissant 15, dégingandé, lunaire, et cette façon qu'il avait de sourire en coin, heureux de nous surprendre. J'ai senti revenir la douleur dans ma gorge, la crue de l'émotion, mais alors, bouleversé lui aussi, sachant désor désormais que c'était joué que j'allais partir, il a bloqué dès la première syllabe. Les lèvres retroussées sur un son qui se répétait, revenait, insistait, mais ne parvenait pas à enchaîner les suivants derrière lui, à tracter le mot, la phrase, la proclamation dont il avait pris le risque. Le flux de sa parole anéanti avec le premier souffle, comme si les douzaines de séances avec l'orthophoniste la musculation de l'appareil phonatoire, les exercices respiratoires, comme si toute méthode s'était volatilisée. Le langage avait fui de la bouche de mon frère et ça résonnait dans la pièce. Mon père, bras croisés, serrait sa coupe contre son poitrail, les yeux baissés sur le carrelage, les lèvres closes, luttant sans doute pour ne pas achever lui-même ce toast qui virait à l'épreuve, car devant nous... Abel faisait du surplace sans embrayer sa déclaration. Le sens de sa parole, son intention aimante, tout cela courait au-devant, fonçait vers moi à toute vitesse quand lui demeurait loin derrière. Et plus il essayait de le rattraper, de revenir à sa hauteur, synchrone, plus je percevais le chaos qui noyait son palais, les phonèmes catapultés contre ses dents, ratatinés les uns sur les autres, et formant maintenant comme un bouchon inexpugnable, B -b -b -bon, -b bon, il progressait si lentement dans sa phrase que ça me rendait dingue. Et parfois même revenait en arrière, retournait tamponner cette putain de première syllabe qui obstruait le passage. Je le fixais de toutes mes forces et l'encourageais, hochant la tête donnant du buste comme de petits coups de boutoir dans l'atmosphère à chacune de ses tentatives, puisqu'il me semblait taper contre un mur pour trouver une porte, une ouverture, sa face grimaçante à présent, déformée, les zigomatiques crispées, tremblant, les tempes moites et le regard noir d'une telle fixité qu'il aurait pu désintégrer la vieille cage à oiseaux dans sa ligne de mire. Bon, bon, bon vent à ma gr... Gr... À ma, à, ma, à ma grande sœur. Je ne tenais plus. J'aurais voulu débonder cette bouche, abréger le calvaire de mon frère. Alors j'ai entrouvert mes lèvres. Je les ai remuées pour mimer l'articulation du mot qui ne venait pas, muette. Mais ma mère, par sa seule présence, par la tension explosive de son corps, m'a intimé d'arrêter ça tout de suite de la fermer et d'attendre, puisqu'Abel ne renonçait pas. Le champagne giclait de sa coupe à chacun de ses efforts, mais il persistait. Et quand enfin il a prononcé sa phrase entière, « Bon vent à ma grande sœur qui a le bac et va partir à la fac », la chemise et les doigts aspergés, ahuris, triomphant du langage comme d'une tempête, nous avons bu direct comme si de rien n'était. Il faisait encore jour quand ils ont débarqué dans la cour. Une voiture pleine et quelques bécanes conduites tête nue à la Napolitaine, des Amazones sur les portes-bagages, il ne manquait personne. La lumière était verte, étrangement foncée. Une luminosité de serre tropicale. J'étais vêtue d'une robe de coton rose à fines bretelles et d'une paire de baskets. L'air était lourd. Quelques instants plus tard, nous escortions la voiture qui gravissait au ralenti le chemin et entrions dans la prairie, la prairie, plus de trois hectares d'un seul tenant. Nous y amenions notre chargement de bûches et de bouteilles, de sacs de couchage et de couverture, de chips et de gâteaux secs, de sandwichs au poulet, suivait de l'alcool fort et de quoi fumer dans une enveloppe. Puis notre compagnie a pénétré dans le cercle que mon père avait fauché pour nous, et l'on s'est occupé du feu. Quelques garçons se sont proposés de le faire partir. Ils ont galéré les uns après les autres. Ils ont gaspillé les allumettes. L'un d'entre eux m'a réclamé des cubes de paraffine. Et finalement, c'est moi qui ai creusé la terre. Et placé en croix de courtes bûches sèches. Puis des bris de cajou, Puis du petit bois. Et enflammé le bûcher avec le briquet de vince. autant de bruit que vous voulez. La musique est montée en puissance et l'on s'est tous mélangés, saisissant là une ultime occasion, une dernière chance, car à l'aube, on se disperserait et ce serait chacun sa vie. À la lueur orangée des flammes, les peaux ont pris une luisance de fruits. Certains dégoulinaient, chantaient en chœur, quelques-uns roulaient des joints à la va-vite et rares sont ceux qui n'ont pas pleuré l'opercule de la canette mal abouché aux lèvres et puis Vince 20 ans le plus vieux de la bande ce qui lui conférait son prestige a réclamé de l'attention jean l'a serré aux cuisses et t-shirt rouge il a proposé comme un jeu que chacun pousse un cri c'est quoi ce délire Noël a froncé les sourcils. Bah « Pour une fois qu'on a le droit de gueuler, il faut en profiter !» Il a soutenu, rieur. J'ai pensé à Abel qui avait eu tant de mal à articuler sa déclaration et je n'ai plus écouté Vince qui racontait aux autres comment le cri avait été banni de la société, éliminé de nos vies, cantonné en certains lieux. « Quand tu cries, tu bascules du côté de l'animal, c'est le problème !» Il a conclu en creusant des yeux ronds tout en poussant des « hou hou » de primates. Des « hou hou
2: » de primates. Des
0: L'étrange rituel s'est mis en place quand le feu s'est aminci, dressé à la verticale en une spirale incandescente de toute beauté. À tour de rôle, chacun s'est écarté dans la nuit, puis a ressurgi à marche rapide vers les flammes. Chacun s'est immobilisé face aux autres et a poussé son hurlement de frayeur, d'excitation, de désespoir, de colère, de plaisir... Appel, abois et vocifération. Et c'est le cri primal, toi m'a glissé Vince à l'oreille tout en balançant d'une pichenette son mégot dans le feu. Je l'ai regardé, interloqué, n'importe quoi. Mais il se prenait au jeu. Si, tu fais comme à la naissance. Tu pousses un cri puissant et hop pff, Nickel, finit la tristesse. Ben voyons. Quand ce fut mon tour, je suis parti dans les ténèbres. Loin, loin. J'ai marché à travers les peaux assez hautes. J'ai senti les coulées frayés par le passage des chevreuils. J'ai senti les souilles où les sangliers avaient uriné, copulé, où les laits avaient mis bas. J'ai marché en diagonale vers la citerne. L'air était d'une folle densité. Des insectes se collaient par dizaines sur ma peau poisseuse. Des moustiques me suçaient le sang mais j'ai perçu le pouls de la prairie, sa vibration sauvage. J'ai écouté longtemps à l'écart des hommes, au plus près des bêtes. Et quand je suis revenu vers la fête, semblable de loin à un feu de Bengale, j'ai hurlé moi aussi. J'ai gueulé. J'ai crié jusqu'à m'effondrer dans l'herbe. Évanoui. On aurait dit des singes. On aurait dit des singes. Des singes. C'est ce que m'a dit ma mère ce matin, tout en feuilletant un vieux numéro du National Geographic de sa longue main pensive. On vous entendait d'ici, et tu sais quoi On aurait dit des chimpanzés. Je tends le bras entre les herbes chaudes qui piègent les détritus. Mes doigts forment la pince primitive, une pince soupçonneuse, vaguement dégoûtée. La prairie bourdonne. Une odeur âcre émane du sol, entêtante. Une humidité de paillasse cuite. Je collecte les allumettes carbonisées et les épingles à cheveux. Je ramasse une boucle d'oreille. Une tête oreillée. Je ramasse un prospectus pour louer des canoës à la rivière Un couteau cassé Une plaquette de pilules contraceptives Une peau de banane Une coque de téléphone portable Des carcasses de poulet Des ossements lisses, blanchâtres si parfaitement rognés qu'on les dirait régurgités de la gueule d'un renard. Un craquement sec au loin dans les branchages. Je relève la tête. Un épervier jailli du bois, file dans le ciel en vol ascensionnel. Et d'instinct, je me tourne vers la citerne dans l'angle nord. Abel est là-bas, dans les lichens. C'est toujours à cet endroit qu'il se retire pour chanter. Pour chanter Et peut-être qu'il m'observe en cet instant Arpenter la parcelle Arpenter la prairie Avec cette poche noire Qui ondule dans l'air chaud Cette poche que je remplis De vestiges De reliefs De petites choses cross,
2: cross. I'll see, you oh. sparkle eyes, till I die, I'll look for you, for you, while you were by my side.
0: poche que je remplis de vestiges de reliefs, de toutes petites choses